0: En el que esta tarde jueves van a estar con nosotros, ya les saludamos a Nicolás López, director de análisis de MG Valores. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hacemos lo mismo también con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets, Trader Secrets, analista técnico independiente. Gerardo, ¿qué tal estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
0: Bueno, IBEX 35 vuelve al rojo, vuelve a encabezar los descensos entre la renta variable del viejo continente ante la la incertidumbre sobre todo que suscita eh, lo que va a suceder este fin de semana, sobre todo también lo que venga después en jornadas siguientes pues eso, inversores han optado por recogida de parte de los beneficios generados ayer por no sobrepasar una referencia técnica que puede ser importante o no, ¿no? La de los 10.400 Nicolás, pequeña valoración, luego vamos con llamadas, venga
1: sobre la situación del IBEX, uh -huh. eh, bueno, efectivamente, pues eh, en este último movimiento, ¿no?, eh, que los índices europeos llevan haciendo, pues en las últimas tres semanas más o menos, pues nos hemos quedado un poquito eh, atrás, ¿no? Eh, bueno, entiendo que la, la certidumbre política, pues sin duda que está eh, jugando un peso. Eh, lo positivo sería, bueno, que tampoco ha habido un deterioro, ¿no? simplemente pues nos hemos quedado ahí atascados, pero no ha habido una pérdida de, de niveles y en principio, bueno, pues yo, yo diría que en general la situación en Europa eh, es positiva desde la última reunión del bcE eh, y también a la reserva federal los mercados pues parece que vuelven a, a apostar por el escenario digamos de, de reflación de eh, más o menos subir normalización monetaria en los próximos años crecimiento económico y bueno pues yo creo que ese es el escenario de fondo positivo para la bolsa independientemente de que luego hay algunos sectores que se manejan mejor que otros y por ejemplo pues en el caso de la bolsa española la, eh, pues eh, está claro que el sector así más defensivo, eléctrico y tal, pues está ahora sufriendo una eh, corrección de, de cierta intensidad que también eh, justifica o explica en parte no el, el atasco que tiene el Iber, Y ahí se ha juntado en varias cosas. no Pero bueno, yo creo que el tema político de momento no diría yo que está teniendo así un, un impacto especialmente negativo. Eh, espero que eh, siga sin tenerlo en el futuro. Eh, aunque, bueno, pues eh, no cabe duda que a partir de la semana que viene pues estaremos en, en algún tema de incertidumbre política, ¿no? pero na, nada que vaya a suponer un, un cambio radical de la
0: situación. Gerardo, en niveles, en gráficos, ¿qué tiene que pasar para que vuelvan los avances? Para no sé si se puede eliminar definitivamente el riesgo bajista.
2: Bueno, ahí es que Nicolás lo ha, lo ha descrito y lo ha explicado mm. perfectamente. no. Mm, primero, importante que no haya habido más deterioro dentro del deterioro, que es no. ...acompañar, porque wow. repito si flauta llevamos cinco semanas subiendo... ...quiero wow. decir, eh, las bolsas eh, europeas, bueno, ese ajuste tan importante que habían ...bueno, importante en tiempo, ¿eh? ...desde abril-mayo que habíamos, pues habíamos, eh, bueno, pues de, habíamos estado... ...diecinueve semanas ajustando a la baja, entre un 6-8%, bueno, hemos tenido cinco semanas... ...al alza importante, es verdad que el IBEX pues está ahí, ¿no?, por, por cuestiones en, obviamente políticas... Eh, ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero que no haya deterioro, segundo punto, bueno, pues, eh, o sea, que se respeten los niveles señalados y, por cierto, que se respete el, el, el hueco diario y semanal que se abría precisamente curiosidades de la vida, digo curiosidades porque era casualidad el 11 de septiembre, día de la diada, en Cataluña, porque ahí habría el... el el IBEX 35 y todos los mercados, un gran gap al alza, mm. el IBEX se ha sostenido desde entonces y el resto de índices han seguido al, 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 al alza durante de esas cinco semanas, las tres últimas, ¿no? Mm. Superar, bueno, por la zona de altos, la zona de los 10.410, 20 puntos. Sí. Si hacemos eso, empezaremos a recuperar terreno junto con el resto de bolsas europeas, porque yo creo que hay que trabajar ya Sí. ...bajo la base de que, eh, de que hemos visto un suelo en las bolsas europeas y por lo tanto habría que entender que hay una continuación de las alzas uh -huh. bueno, pues que hemos tenido pues en los últimos en los últimos meses con uh -huh. esa parada donde hombre han sido 19 semanas de ajuste lateral bajista a la baja, que hombre que yo entiendo que es suficiente para descargar la sobrecompra y bueno, es verdad que siendo muy selectivos, porque Nicolás también comentaba, fíjate uh -huh. cómo está el sector, por ejemplo, utilities en, sí. en España, que lo ha hecho extraordinariamente bien, uh -huh. pero claro, dice hay, bueno, o sea, hay momentos también donde los... Eh, eh, inversores pues toman, toman beneficios ¿no? eh, pero ahora son es verdad, por ejemplo, pues los, los bancos quienes están liderando y por cierto haciéndolo razonablemente bien y tirando de ese carro, porque también lo hemos comentado en muchas ocasiones yo creo que sin los bancos no vamos a ir a ninguna parte, y lo que han hecho ha sido muy bien desde zonas de soporte clave bueno, pues arrancar de nuevo al alza el único pero Podemos decir es, es que es, están prácticamente en zona de altos de ese lateral. Mm. De, bueno, pues eso es un poco un poco el, 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 el pero, ¿no? Pero lo siguiente debería ser traspasar, entiendo yo, ¿no?
0: Venga, bancos, utilities, tenemos muchas consultas. Agustín, ha sido la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes. Bueno, un poquitín mejor, pero la bolsa para mí me va a fatal. Pero bueno, habrá que tener paciencia. Díganos. Eh, por favor, para ver, quería entrar en... Coavit, esa constructora pequeñita y,
0: y Sacir ¿Vale? esos dos valores Entrar también, ¿no? Sí, también De acuerdo, Agustín, gracias, un, un saludo todos. Gracias Nicolás, venga, los dos
1: bueno, Coavit, desde luego, no, no le recomendaría entrar. Eh, de estas eh, compañías inmobiliarias que, bueno, básicamente, pues estaban eh, quebradas, que han quedado en manos de los bancos y que ahora están, eh, bueno, intentando reflotarlas eh, a base de intentar empezar a, a construir con los terrenos que tienen ahí, pero, eh, bueno, yo creo que la situación de Coavit todavía no, no apunta a que, a que sea una oportunidad de inversión, ¿no?, ni, ni técnicamente ni por la situación del valor, ¿no? En consecuencia, pues yo no se lo recomendaría. Y en el caso de Safir eh, bueno, yo creo que Safir sí está teniendo un comportamiento eh, más razonable, es decir, como conjunto de, eh, del mercado, o casi todo el mercado, pues... Eh, tienen una, una fase de, de corrección significativa desde, desde el mes de mayo, pero eh, al menos pues ha ido a su zona de, de soporte, dos diez más o menos, y ahí pues está intentando eh, construir un suelo para eh, retomar la el, el, el senda alcista. ¿no? Entonces bueno pues una estrategia eh, más o menos obvia sería entrar aquí, y en todo caso pues ponerse un stop por debajo de dos diez si no quiere arriesgar eh, demasiado, ¿no? Pero en principio uh -huh. pues yo creo que su, su estructura general pues eh, es uh -huh.
0: positiva. Eh, Gerardo, hablabas antes de Utilities. Venga, ración de eléctricas. Por un lado, Jesús en WhatsApp eh, nos pregunta si compra Iberdrola. Por otro lado, tenemos a otro oyente, este no se identifica, dice o solicita conocer precios a los que se puede entrar en Endesa para largo.
2: Uf. Pues yo me esperaría, porque no es una cuestión de Iberdrola, no es una cuestión de Endesa o no es una cuestión de red eléctrica, me refiero, digo porque son las que estoy viendo ahora mismo, es que en su conjunto son eh, títulos que, han hecho, que lo han hecho extraordinariamente bien, sí. pero no es menos cierto, oye, pues que eh, de, dentro de, de esas zonas de, han entrado en una zona de congestión por la parte de arriba y como norma general todas, todas están formando, tienen ya dos, sus dos crestas decrecientes relativas en gráfico semanal. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Pues que de, hemos caído, hemos intentado seguir todo esto durante un proceso largo en semanas, ...y estamos per, eh, perforando... ...conclusión... ...a la pregunta de Iberdola, ...pues yo me esperaría... ...yo ahora mismo... ...es decir... ...en el largo plazo... ...el aspecto es bastante positivo... ...pero ahora mismo... Mm, ni, ni, ...ni me lo planteo... ...entre otras cosas... ...porque está perdiendo... ...la zona de soporte... ...que tiene la zona de los... Eh, ...6,50... Eh, ...6,60... Eh, ...6,60 euros... ...6,65... ...bueno... ...y además... Eh, ...bueno... ...bajo estas circunstancias... ...vamos... Eh, no, lo, ...no lo intentaría... ...y de hecho... ...por ejemplo, pues eh, desa, ...pues tres cuartas partes es lo mismo... ...tiene un soporte muy importante... ...o razonablemente claro... ...en la zona de 19.50... ...cerramos la semana pasada... ...por debajo de la misma... ...esta semana simplemente... ...continuamos a la, a la baja... ...es mm -hmm. decir, puede tener... ...puede haber un momento... Atra eh, ...interesante de entrar... ...sí, yo creo que más adelante... ...sin la menor duda... ...pero ahora mismo no... ...porque yo pondría precisamente... ...el acento ahí... ...es que no es una... ...es que en general son todas... ...y cuando es todo el sector... ...es el que lo está haciendo... Eh, eh, pues bueno, pues mejor estar, estar fuera y esperar un mejor momento
0: ¿no? mm. Jaime, buenas tardes, adelante
2: Hola, buenas tardes eh, Mira, quería preguntar por Europac,
1: la tenía comprada 5.81 A largo plazo la quería para volver a acumular mm -hmm. Y también bolsa y mercados, hasta dónde puede llegar ahora que está cayendo Y cuándo podría entrar
0: de acuerdo, Jaime, gracias por su llamada.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Eh, Nicolás, venga, vamos con la papelera, hoy en los 7 euros con 95, 8 euros, ¿no? Fue el máximo del año sobre junio. Buena compra la que tiene Jaime, ¿o no?
1: Bueno, hasta ahora sí, desde luego eh, ha tenido un comportamiento eh, excepcional, ¿no? Eh, bueno, detrás de esta subida eh, pues que está en la, en la fase digamos eh, dulce del, del ciclo ¿no? Sí. por así decirlo, sus beneficios creciendo eh, bien en estos últimos años y de momento pues no se observan indicios de, de agotamiento del ciclo En todo caso, sí que hay que tener en cuenta que Europac por, por su negocio pues es, un, es una compañía de carácter bastante cíclico, ¿no? Entonces aquí eh, no el tipo de valor en el que yo lo invertiría y lo mantendría así siempre. ¿no? En este tipo de valores hay que eh, estar un poquito eh, atentos a en qué momento puede haber indicios de que el ciclo pues pueda estar llegando a su final o que la valoración sea un poco excesiva. Yo creo que todavía no estamos en ese momento, al menos pues no no, no se ve ¿no? Que, que haya riesgos de ese tipo, pero bueno, ha subido mucho, ¿eh? en consecuencia sería un valor que, que lo, lo iría girando un poco. De momento pues eh, está claramente alcista, haciendo nuevos máximos eh, y en consecuencia pues se, se puede invertir perfectamente, ahora pues vigilando la zona de 6,80 ¿no? que sería la, la referencia
2: primera
0: Gerardo, bolsas y mercados españoles
2: pues fíjate como el IBEX está igual de deprimido porque no es de ser el propio mercado ¿no? entonces lleva eh, desde mayo con esa fase de corrección como lo ha hecho el conjunto de bolsas europeas y el propio IBEX y con esas dudas a la hora de recuperar, es decir, eh, 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 es volver un poco sobre lo mismo, que entiendo que es el tema catalán, vamos a ver qué no. tenemos en, en próximas... Pero bueno, en, en definitiva, es importante que aguante esta zona de los, 28, de los 28 euros, que salte por encima de los 29, si puede ser al cierre de vela semanal, pues...
0: 36 eh, muy... euros y medio, precio objetivo, veo y que han empezado con la cobertura en, en Abn Amro
2: bueno, eh, entiendo que tiene pues unas proyecciones ah. muy, muy alcistas, ¿no? Yo, en fin, eh, no sé, ¿no? en cuanto a eso no no, ...no entro... ...pero eh, quiero decir... ...si alguien se, se va a guiar por eso... ...pues bueno... ...pues ahora tengo un descuento importantísimo... ...¿no?... Eh, ...lo que pasa es que... ...entiendo que era igual de atractiva en 29... ...que en 30... tal mm. ...yo la sensación que tengo... ...es un poco lo que he dicho al principio... ...es decir... ...creo que las bolsas deber, europeas... ...deberían de seguir subiendo... ...porque mm. entiendo que hemos visto... Pues, ...ya el final de esa corrección... ...ahora, es verdad que el, el caso del, del IBEX 35... Y sus, eh, ...y sus valores... ...pues es muy un tanto especial... Por eso entiendo que Bolsas y Mercados está como está. Condición uno, que no pierda la zona de los 28 euros y, por supuesto, el IBEX no perfore los mínimos que hemos hecho durante estas esta, 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 esta semanas atrás. Y segundo punto, que salte por encima de los 29. Si eso ocurre y el IBEX supera eh, la, la, la zona de, 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 de 10.410, 20, una cosa así, entiendo que es el momento de por qué no... Eh, buscar una posición eh, larga en, en, bolsas y uh -huh. mercadas, en bolsas y mercados y ya veremos, oye, a lo mejor eh, 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 ABM, eh,
0: ABN eh, tiene, tiene uh
2: -huh. razón uh -huh. eh, y lo que empieza siendo una compra para trading se acaba, esto es como, como cuando conoces a alguien, ¿no? Dice, sí. lo conoces a, eh? y luego con el tiempo sabes que de tu vida y envejeces uh -huh. y tienes hijos, ¿no? Bueno, pues esto es igual
0: Sector Media, Nicolás, nos preguntan en WhatsApp eh, Mediaset o A3Media, ¿qué les gusta más para entrar? Nicolás.
1: Bueno, son dos compañías eh, muy parecidas, ¿no? y, y su comportamiento, pues, también es eh, muy similar. Eh, la verdad es que me, me ha sorprendido un poco, ¿no? El, el mal comportamiento que eh, vienen teniendo en, en los últimos eh, meses, con una caída, pues, eh, ante la, a la zona de mínimos, ¿no? de, de los últimos dos años, ¿no? Que han, han perdido todo lo que lo que habían ganado. Y los dos están ahí eh, en una zona de, de soporte eh, relevante, pues. Eh, intentando aguantar, ¿no? Uh -huh. Llevan ahí ya unos días... ...que parece que aguantan... Eh, ...en ese sentido, bueno, siempre podemos jugar... ...la baza, ¿no? De, de meternos ahí cerca... ...de un soporte, que es, eh, que es importante... Uh -huh. y, ...y bueno, pues... Eh, ...a ver si efectivamente consiguen... Eh, ...consolidarlo, ¿no? Y, y, y recuperar... No, ...yo no veo motivos así... ...por su negocio, ¿no? Para, para que haya... así un deterioro mucho mayor... Eh, ...ha habido alguna duda sobre... ...el, el sector de la publicidad, algunos sí. datos... La, eh,
0: sí, campaña de verano... Flojita. ...sí, del uh
1: -huh. el famoso tema de que si eh, la gente está poco a poco yendo más hacia Internet, sí. de Netflix y compañía, uh -huh. y bueno, pues este tipo de, de cuestiones. Pero yo creo que eso es algo un poco pues más de, de largo plazo, ¿no? Y uh -huh. que de momento eh, no veo así un gran riesgo para, eh, bueno, pues para los cuentas resultados, ¿no? De las televisiones. Así que en principio yo me inclinaría por esperar una, una recuperación desde estos niveles,
0: en uh -huh. las dos. Antonio, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar a los
0: analistas piensan que el efecto del referéndum en Cataluña eh, va a hacer bajar las bolsas, porque esta semana iba bajando, pero al final ayer subió bastante y hoy va hoy a bajar un poquito mm. pero no tanto, entonces si ¿sí va a tener el mismo efecto que tuvo el Brexit y el efecto Trump eh, el lunes o mañana viernes y que si sí, va a ser un, 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 una bajada de, en cualquiera de esos dos días ¿cuándo creen que puede estar más bajo de los dos días en general la bolsa gracias. Un saludo eh, venga, muy breve los dos eh, Son O pueden ser reacciones comparables Respecto a esos grandes acontecimientos Que hemos tenido no hace mucho Elecciones en Estados Unidos, Brexit No ya por el lunes o el día siguiente Sino más metidos A siguientes días o siguientes meses ¿Qué puede pasar? Gerardo, venga
2: eh, yo creo que no es comparable, hombre, se, se, sería para mí peligrosísimo si efectivamente hubiera, si, si, si fuera una realidad, o sea, porque estamos hablando que España es la cuarta economía de la zona, de la zona euro, pero no, no va a pasar, o sea, simplemente es que es algo que ni, me, que, ni me, que ni me planteo. Ahora, a partir de aquí, viendo un poco la reacción del mercado, entiendo, entiendo que el mercado, además lo está cogiendo razonablemente bien, porque es verdad que el Ibex tiene sus dificultades, pero el conjunto de las bolsas europeas se están moviendo al, al, al alza, ¿no? Es verdad que sería peligrosísimo, si evidentemente, pues claro, si se si acaba sucediendo, pero creo que no tiene absolutamente nada que ver, el Brexit es un referéndum legal, cosas de este tipo, y hoy creo que ha sido, no sé quién ha sido... Eh, no, no Macron, un, 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 un francés que además comentaba una cosa: que era peligrosísimo en la situación donde, bueno, en la que estamos ahora mismo, que hay que recomponer muchas cosas en la zona euro. Pues imagínate, sería. Él, él comentaba, no recuerdo quién era, pero bueno, un poco lo que venía a decir era que era que sería inasumible ¿no? para, la, para mm. la zona euro. ¿no? Mm. Entiendo yo que no va a pasar nada.
0: Eh, Nicolás, pero eso, podemos quedar un poco... Vemos unos días Sabadell tirando de las subidas, la, hoy tirando de las bajadas.
1: Bueno, yo también estoy de acuerdo con Gerardo en lo que no es en absoluto comparable porque me, no cabe esperar ninguna consecuencia de lo que suceda en, en este referéndum que, que no es legal, es decir, o ni siquiera de una eventual declaración de independencia eh, que tampoco sería legal ni tendría ningún valor real, eh, sería una declaración política, una declaración de intenciones, un poco de, de hacia dónde vamos, que es, eh, bueno, pues una vez más hacia una negociación sobre eh, la Constitución, sobre la posición de, eh, de Cataluña, sobre los soberanismos, sobre este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, sería el pistoletazo de salida para para ese proceso, ¿no? eh, un nuevo proceso o una nueva fase del proceso que se desarrollará en los próximos meses. Pero eh, consecuencias concretas eh, eh, a partir de la semana que viene, pues yo creo que ninguna, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues eh, eh, espero que el mercado de, de hacer algo pues tienda eh, poco a poco a recuperar, ¿no?, terreno perdido en estas semanas.
0: Ramón, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias por dejarme preguntar. Al señor don Nicolás López, le preguntaba sobre técnica reunida. Yo llamé anteriormente, ¿le parece bien? ¿Comprar técnica reunida a 26,84 aproximadamente sobre esto, lo que está ahora, sí, ¿no? con un estado de salud de, de, en 26,40, o ve que la compañía no tiene perspectiva o no tiene base bases fundamentales para hacer eso? Y, y segunda pregunta, sobre el resort si supera los 16,10, 16, ¿dónde tiene la próxima resistencia? Muchas gracias.
0: Un saludo, Ramón. Eh, Gerardo, primero vamos contigo con la petrolera. De lo mejorcito en septiembre.
2: Pues estaríamos en, en una, una vuelta a los saltos de todos los tiempos. O sea, yo más que superar lo que es, eh, la, creo que ha dicho el 16-10, ¿no? O sea, sí. si, no, yo simplemente... Al igual que eh, Santander y BBVA, estaríamos hablando de una vuelta a los saltos de todos los tiempos. ¿Esa uh -huh. zona dónde está? Bueno, estábamos hablando de la, hablando de la zona... Eh, hoy hemos cerrado en 15-48, pues 16-20... 16.50 con gráficos ajustados por eh, dividendos y ampliaciones ahí es donde sería lo razonable que volviera el título estamos hablando que ahora está a un 7% uh -huh. eh, ahora sobrepasar esa zona me, me cuesta creo que lo va a tener a la primera muy muy complicado ¿por qué? pues sencillamente eh, porque lo ha intentado durante años y no ha sido y no ha sido capaz en cualquier caso decirle al oyente que en cuanto tengamos el audio de intereconomía colgaremos los gráficos con el audio entre punto para que vea exactamente lo que le estamos planteando porque yo lo que estoy hablando es de un gráfico de medio y largo plazo, y uh -huh. creo que se ve bastante es bastante eh,
0: intuitivo ¿no? Luego le echamos un vistazo, sí. técnicas reunidas, Nicolás, esos sí. precios era, así decía Ramón comprar a los precios de cierre de hoy 26,84%
1: bueno, vamos a ver. Depende un poco cómo se plantee esta inversión. Digamos, digamos que eh, técnicamente pues el valor eh, está bajista. Entonces, cuando un valor está así en un goteo a la baja, como estas técnicas reunidas, eh, bueno, pues hay que mm, asumir la posibilidad de que este goteo continúe. ¿no? Entonces, ponerse un... un est comprar con un stop así tan cerca, eh, no le veo demasiado sentido. ¿no? Es decir, aquí, la, la en todo caso, la idea sería invertir, porque, bueno, pues porque el valor ha bajado mucho. No ha habido tampoco ha sido un gran deterioro de sus expectativas de resultados eh, y en consecuencia pues pensamos que puede ser a medio y largo plazo una, una buena inversión y, y olvidarnos de, de stops y de, de cosas así o si, si estamos mirando técnicamente eh, yo ahora no entraría todavía, si realmente donde está el stop eh, perdón el soporte fuerte clave de, de técnicas reunidas pues es en torno a los 21 euros ¿no? de, podría seguir deslizándose, no digo que necesariamente vaya a llegar pero ahora mismo la tendencia a corto plazo es claramente bajista eh, y no hay de momento ningún indicio de giro. Entonces no, no entraría, eh, ya digo, con una estrategia así corto plazista.
2: ¿no?
0: José Luis, última llamada de la tarde. nos Buenas queda tardes. nada, minutito y medio.
2: Buenas, Buenas tardes. tardes. Vamos a ver, yo preguntaba sobre duro, Felguera. Quería saber un poco la deriva que lleva en relación con los sobornos que efectuó efectuado en Hispanoamérica. ¿Qué trascendencia puede tener esto en la valoración y hasta dónde puede llegar la, las acciones iba a preguntar poco de más pero no hay tiempo venga
0: nada la antigua bolita dejamos vez, para otro día un saludo José Luis venga. Eh, Nicolás semana crítica sí. Duro Felguera
2: sí
1: eh, bueno este tema de los sobornos pues no la verdad es que no sé no sé exactamente eh, qué puede pasar con él yo creo que no ese es el principal problema no el problema Duro Felguera pues es un problema de de deuda que los bancos se han plantado que no quieren refinanciar salvo que haya algún inversor industrial dispuesto a meter eh, dinero en la compañía. Entonces, bueno, pues ahí están en ese impasse que puede acabar o bien porque algún inversor meta dinero o bien porque un día de estos os presente suspensión de pagos y haya que ir a, a un proceso de, de, de refinanciación, de quitas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo lógicamente invertir en una compañía así, pues yo no lo haría, pero en fin, ya eso es una cuestión de si uno quiere eh, arriesgarse a ver si la cosa sale bien y, y tiene una recuperación importante. Pero vamos, esto es un cara y cruz, ¿no?
0: Gerardo Ortega, Nicolás López, gracias a los dos por estar con nosotros en este consultorio de Bolsa de este jueves en Cierre de Mercados. Hasta la próxima semana. Un saludo a los dos. Saludos.
2: Hasta luego. Saludos. Hasta luego.